0: Así ha hecho conmigo, dice Elizabeth. ¿Sabía lo que decía Elizabeth? Por supuesto, por supuesto. Todo hijo de Israel conocía las escrituras desde muy pequeños, ya meditaban en ellas. El problema nuestro es que no tenemos esas costumbres, meditamos más en cosas malas, en pensamientos negativos, en tristezas, amarguras, pleitos, sueños, ilusiones, nos embriagamos la mente con un montón de cosas que nada tienen que ver con darle la gloria a Dios ni con estar en paz incluso con nosotros mismos ni con otros. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El problema es que, ¿sabes qué? Esperamos cosas temporales, cosas terrenas. Que, por ejemplo, que gente desaparezca de nuestras vidas, que los problemas se vayan sin siquiera madurar. Queremos bendiciones que nos den, pues eso, una vida sin problemas, una vida rosa, como alguien me dijo hace muchos años. Plenitud y muchas cosas que solo se obtienen, a veces, con el paso de muchos años y mucho tropezadero, con la misma piedra. Porque, ¿cómo sabremos si hay paz, si no hay tribulación? ¿Cómo sabemos si hay fe, si no hay escasez, enfermedad, dolor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes fe? ¿Cómo sabemos si realmente amamos, si no nos encontramos con gente agresiva, grosera, hostil, indolente? ¿Verdad? ¿Cómo sabremos si hay misericordia, si no nos encontramos con situaciones donde lo único que queremos es venganza y que el Señor manda un rayo para estos, no? Y así un montón de cosas, por ejemplo, el gozo. ¿Cómo se obtiene en la búsqueda del Señor? una búsqueda de día y de noche y una percibirse de sus bendiciones pero claro, eso no queremos vidas más cómodas, fáciles como el champú, ¿verdad? este que, de Johnson que dice Johnson Johnson, creo es no más lágrimas pero eso no existe en este mundo y más hoy, en la era en la que hemos pasado justo ahora dos años, un año y medio el hambre ha aumentado. Se dice que hay 800 millones de personas pasando hambre. Esto es un poco más que toda Latinoamérica. Y eso, mira, fue el año pasado. La guerra por el agua comenzó también el año pasado. Va a haber mucha migración a causa de la búsqueda de, de este líquido vital. Los desastres naturales están a la orden del día. En todos nuestros países lo estamos viendo. Y eso Lleva a muchas, muchas personas a un estado de irritación, de tristeza, de no, saber, de no saber qué hacer, desencantado por el futuro y un deseo de vivir en una realidad paralela en donde alguien dice esto no es verdad, no es así. Todo volverá a ser normal. Pero siendo realistas, las cosas no mejorarán, empeorarán. Así lo dice la Escritura. Y ahora más que nunca debemos de estar conscientes de esa voluntad de Dios, de la palabra que quiere decir hacer tu voluntad, que implica no solamente el preparar, cocinar, tejer, todo lo que ya expliqué antes, sino que Dios está también haciéndolo con sus hijos. De esa manera, todo lo que estamos viendo y contemplando nuestros ojos no nos llevará ¿y ahora qué está pasando? no sé ¿sí? en un estado de ¡ay! me pilló por sorpresa yo no sabía hacer su voluntad es aceptarla el problema nuestro es que seguimos creyendo que como ciudadanos del reino es opcional obedecer y eso no es así no me imagino al, al, al ángel Gabriel diciendo al señor ¡ay! ¡ay Dios! no tengo ganas de ir a visitar a Zacarías puede ser mañana o, mira, tengo mucha pereza, estoy haciendo esto o aquello, o hasta que no me cumplas lo que te he pedido, lo hago, o, ay luego voy, o, ups, se me olvidó. ¿Verdad que no? Es una obediencia total. Sin embargo, nosotros somos insolentes, desobedientes. No obedecemos ni al mundo ni a Dios vamos a medias, mitad aquí y mitad allá ¿a que sí? un poquito aquí, otro poquito allá y, y vamos ahí acomodando las cosas a nuestra conveniencia nos hacemos nuestros propios vestidos a nuestra propia talla, gusto, color, medida dice el Salmo 143, 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía, tierra firme en este pasaje también encontramos el mismo verbo asá. enséñame a tejer, cocinar, saber, producir, pensar, formar, seguir tu voluntad. Implica aceptación y dar por sentado algo muy importante, que Él también está haciendo eso contigo. ¿Tú sabes? Esto no es fácil porque somos personas muy rebeldes. No nos gusta estar bajo sujeción de nada, Creemos que somos libres, pero penosamente, creyendo esta absurdez, vale la mala palabra, somos esclavos de pensamientos destructivos, por ejemplo, del dolor, de la rabia, de la angustia, de peligros, de pensamientos fatídicos, de sueños y sueños que, como lo dije antes, son solo fantasías que nos embriagan y nos roban la bendición que tienes en ese momento. A veces somos esclavos de otros. Vamos en función de lo que otros nos dicen, de su estado de ánimo. Nos movemos en función de la ira, de la frustración o de la alegría de otros. No tenemos estabilidad emocional. Esclavos también de otros, de Satanás, de adicciones y una serie de etcétera. Y todos ellos además, de, perdón, de todos ellos además somos infieles. Porque es otra: el hombre es infiel aún a sus propias convicciones. Es por eso que el salmista más de una vez clama a Dios con gran clamor, ¡Enséñame! Porque hasta que no nos demos cuenta de nuestra condición torpe y que hagamos un alto, estemos quietos, en reposo, callados, dispuestos a aprender... Mira, ¿te acuerdas cuando ibas a clase? Sobre todo hace años, ¿verdad? Cuando los salones de clase eran salones de clase. En donde el profesor tenía autoridad y, y todos cuando enseñaba tenían que estar en silencio, si no, no aprendían. Y apenas el profe se daba cuenta que estabas distraído, dormido, hablando, dibujando, lo que sea, te preguntaba una fecha, algo de lo que él estaba hablando. Y si te pillaba, hasta te podía sacar de clase o o una sanción, ¿verdad? Eso lo hemos olvidado. No tenemos esa disciplina. Con eso de las nuevas tecnologías nos distraemos con mucha facilidad. En cierta manera, estar con el Señor es más o menos lo mismo. ¿Cómo aprenderemos a aceptar la voluntad de Dios? Conocer sus caminos, tener una relación estrecha con Cristo si solo hablamos, lloramos, nos quejamos. Mira por un momento a Jesús. Observa su vida. Todo cuanto hizo y sucedió, sabía que estaba en la soberanía de Dios. Pero esa soberanía de la que acabamos de hablar, de la palabra sa", sí, sabía de ese plan divino y que se tenía que cumplir y estaba contento con ello antes que su propia comodidad. No sabremos qué camino andar si no callamos, si no escuchamos, si no meditamos, si el corazón no clama como ese siervo por las corrientes de las aguas. Enséñame, Señor, enséñame. Haz de mí un siervo sensible a tu voz. Mi alma tiene sed de ti, de aquietar mi alma en tus manos, de vivir en tu voluntad. No hallo descanso si Cristo no inunda mi ser pues sé que en la medida que Él sea más, seré yo menos. Y podré vivir todo lo que venga, no importa lo difícil que sea, porque entonces yo seré pequeño y Él será grande. De ahí viene este versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú o yo somos muy pequeños y Él inunda todo nuestro ser se teje, se prepara, se cocina, está ahí, ¿sí? Pero, pero si tú eres lo más y te centras todo so solamente en ti, pues, ¿de dónde? ¿De dónde? Mira, dice el Salmo 42 que acabo de decir, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo veré, vendré y me presentaré delante de Dios? David se ha tomado un tiempo solo para hablar con Dios y ves cómo entra de, rep de repente el pronombre yo para ministrar su alma abatida. Cuando hablas a tu alma y la aquietas con las escrituras, entonces empiezas realmente a dar ese bálsamo a tu corazón para que se aquiete porque la palabra es viva, tiene vida. Inmediatamente recuerdas las bendiciones del Señor, las bendiciones del día de ayer. Él lo estaba haciendo, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Pero como seres, somos seres olvidadizos, se nos olvida la bendición de hoy en la mañana. La bendición que tienes hoy mismo al poder escuchar esto. La bendición que tienes de poder levantarte, de poder hacer cosas, poder... Mover tus manos, parpadear tus ojos, mover tu boca, escuchar lo poco que puedas hacer por limitada que tengas tu vida. Sigues gozando del oxígeno, ¿verdad? Lo olvidamos. Cuando te ciñes y te dices, hey, déjate de llantos y recuerda todas sus bendiciones y cómo te alegraste. ¿Por qué hoy no será otro día de victoria? ¿Por qué? Hoy quiero, Señor, que a través de esta prueba, poder ejercitar la fe, el amor, el, la, el gozo, el, la paz, la bondad, la mansedumbre, la misericordia, todas esas virtudes que solo provienen de estar apegados a ti, Cristo mío. Espera en el Señor, dile a tu corazón, porque aún hay muchas cosas, muchas, por qué alabar a Cristo. Nuestra salvación, nuestro Dios. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.